0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리가 은행에 가서 대출을 받을 때 제일 중요한 건내 대출금리가 얼마냐 하는 거겠죠. 은행은 어, 변동금리의 경우에는 코픽스라는 지수에 연동을 해서 내 대출금리를 결정을 합니다 그리고 이 코픽스 지수는 한국은행이 결정하는 기준금리가 오르면 대체로 올린 만큼 오르고 기준금리가 내려가면 대체로 그 내림폭만큼 내려가는 게 일반적입니다 근데 최근에는 기준금리와 코픽스가 서로 다른 방향으로 움직이는 현상도 나타나고 있습니다 대표적인 사례가 최근에 한국은행은 기준금리를 올렸는데 주택담보대출의 금리는 소폭 낮아지고 있다는 건데요. 어, 이런 현상이 의미하는 건 어떤 건지 좀 자세히 짚어보겠습니다. 변동금리대출을 고정금리로 바꾸면 가구당 연 80만원 정도의 이자를 낮출 수 있다는 보고서가 나왔습니다. 어떤 이유로 이런 계산 결과가 나오는 건지 그럼 일단 바꾸는 게 좋은 것인지 이 내용도 좀 따져보겠습니다. 유럽에서 때아닌 종이부족 현상이 계속되고 있다는 소식, 그리고 일본 교토에서는 빈집에 세금을 물리려고 한다는 소식도 간단히 전해드리겠습니다. 2월 16일 수요일 손에 잡히는 경제, 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘도 어, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 김치형 경제뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 중요한 경제뉴스들 좀 정리하고 파보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 김치형 큐레이터께서 준비해 오신 소식부터 네. 한번 들어보겠습니다. 최근에 주택담보대출 금리가 계속 오르기만 하다가 네, 네. 어, 최근에 내린 모양이에요. 아, 다는 다는 음. 아니고요 변동형 주택담보대출 금리가 조금 내렸습니다 이미 예전에 받으셨던 분들의 통장에서 빠져나가는
3: 이자가 조금 내렸다는 거죠 그렇습니다 어~ 그니까 이제 뭐~ 고정형 같은 경우에는 처음부터 고정을 해버리니까 움직일 게 없는데 변동형 금 변동금리형 주택담보대출 같은 경우에는 이제 많이들 아시는데 코픽스라는 금리하고 연동되게 돼 있거든요 네. 그러니까 이 코픽스 금리는 은행들이 자금을 조달해 오는 금리다 이렇게들 설명을 합니다 그래서 그렇게 이해를 한다면 은행들이 자금조달하는 데 비용이 좀덜 들게 됐다라는 걸로 이해를 할 수가 있고요 어쨌든이 네. 자금조달하는
1: 건 예금 적금이 주로죠. 주로 예금, 적금 맞습니다. 음. 네.
3: 그러니까 이제 저희가 예대마진으로 은행이 먹고 산다 이렇게 하지 않습니까? 그러니까 고객들한테 돈을 받아서 예금으로 들어온 돈을 대출로 빌려주면서 음. 이제 결국에는 돈을 버는 게 은행들의 주 수입원인데 어, 예대마진 쪽에 있는 그니까 어, 들어오는 돈이 그니까 많아지면 은행들이 음. 네. 조달할 수 있는 밖에 나가서 어떻게든 뭔가 돈을 가져와야 되는데 가져올 필요가 없어지지 않습니까 그러다 보면 이제 코픽스 금리도 조금 떨어지거든요 음. 그런 현상이 최근에 좀 나타났다고 보시면 되겠고요 코픽스 하락분이 최근에 한 0.05%포인트 정도 떨어졌습니다 그러다 보니까 음. 전체적인 변동금리형 주택담보대출 금리가 조금 떨어졌고요 네. 어, 그게 이제 시장에선 조금 의아한 거죠 왜 기준금리도 오르고 금리는 계속 오른다고 하는데 음. 갑자기 주택담보대출 금리가 떨어지지라는 음. 생각들이 좀 들게 된 것이죠
1: 왜 떨어졌느냐. 보통 어, 은, 기준금리를 올리면 은행들 예금금리도 올라가는 건 일반적이죠. 네네. 음, 한국은행이 예금 기준금리를 올리면 단기금융시장에서 금리가 올라가니까 네네. CMA나 MMF처럼 하루만 맡겨도 이자 주, 드립니다 하는 그게 단기금융시장의 금리를 반영해서 주는 거니까 네, 맞습니다. 그, 그 통장에 이자가 올라가고 네. 그럼 은행들은 예금 빠져나가는 걸 막으려면 그쪽 경쟁은 맞춰서 올려줘야 되니까 이제 예금 금리 적금 금리도 비슷하게 올라가는 건데 네. 요즘엔 왜 내렸을까요 살짝 일이나마
3: 어~ 결국에는 어~ 최근에 자금 수요가 많이 줄었다라고 보시면 될것 같아요 그니까 대출 시장 자체가 예. 어~ 최근에 부동산 시장도 주춤하고 있고 정부가 대출 규제를 워낙 강하게 하다 보니까 음. 어. 대출로 나가는 돈 자체가 좀 줄었습니다. 그러니까 은행에서 밖에서 돈을 많이 구해와서 또는 음. 고객들한테 돈을 많이 유치해서 빌려줘야 될돈 자체가 예. 그렇게 많지 않다는 거죠. 그러니까 은행들이 적극적으로 안 뛰고 있고요. 음. cma나 방금 전에 말씀하신 단기금융상품의 금리하고 지금 당장 경쟁할 필요는 없겠다. 재금 예. 빠져나가시더라도. 뭐뭐 뭐, 그럼 간략에 가세요 하지 뭐 어차피 돈
1: 있어봐야 대출도 못 해주는데 뭐 이런. 필요하면 그때
3: 가서 조금 올리면 아, 되지 이런 생각들을 그렇다. 조금 하고 있는 것같고요 예. 그런 게어 (12월부터) 지난달까지 은행들의 그 대출 나가는 양이 줄어들었거든요 예. 그렇다 보니까 그게 또 은행들의 조달금리에 반영이 됐고 음. 이 코픽스가 조금 떨어지다 보니까 당연히 어 변동형 금리 같은 경우에는 코픽스를 반영하게 되니까 소폭 하락하는 모습들을 지금 보이고 있다 이렇게 이해하시면 가장 맞을 것 같습니다.
1: 실제로 대출 수요는 얼마나 줄었습니까?
3: 어, 지금 지난달 은행권의 가계대출 잔액이 전달보다 4천억 원 정도 줄어들었거든요. 줄었어요? 네. 와 이거 진...
1: 매달 한 5조 원씩 늘어나던 건데. 네.
3: 그리고 음. 지난해 12월에 2천억 원 감소했으니까요. 이렇게 두달 연속 감소한 게. 어 한은이 관련 통계 속포치를 작성한 게 2004년인데요 예. 이 이후에 처음입니다 그러니까 대출이라는 건 사실 경기가 좋으면 좋을수록 많이 나가고 음. 주택 관련 대출 같은 경우에는 우리나라는 꾸준히 늘어나는 걸로 생각을 했는데 그만큼 작년에 정부가 정말 음. 강하게 이 대출 관련 규제를 했다 이렇게 볼수 있는 음.
1: 것이죠 줄었다는 건 이제 오히려 더 갚았다는 뜻이고 네. 시중에 돌아다니는 돈의 양도 그만큼 줄었다는 뜻이겠네요. 맞습니다. 아, 잘안 일어나는 일인데. 이러다, 이러다 보니 이게 대출 수요가 줄어든 게 뭔가 경기가 안 좋아서라기보다는 규제를 강하게 하다 보니까 음, 줄어든 것일 텐데. 이렇게 되니 여러 가지 풍선효과로 결국 예전에 대출받았던 분들의 통장에서 나가는 이자는 좀 줄어드는. 그런 결과가 온다는 거군요.
3: 단기적으로는 그렇고요. 네. 또 다음 달 그다음 달 코픽스 금리가 어떻게 변동될지 모르니까 음. 이 줄어든 폭이 워낙 적어서 네. 일단은 좀 이상하다 어, 이런 일본 적이 없는데 음흠. 정도로 시장에서 관심을 갖고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 근데 뉴스들 보면 뭐 주택담보대출 금리가 다 계속 올라서 7%대로 네. 나올 수 있을 것 같다 이런 뉴스도 같이 나와서 네. 그럼 그 금리는 뭐고? 줄었다는 이 금리는
3: 뭐냐 금리라는 게 무조건 기준금리가 오른다고 다 끝까지 오를 것이냐 음. 또 사실은 생각해봐야 될 문제인데 시장에서 이 자금 수요하고 자금 조달 수요하고가 얼마나 맞아 떨어지느냐에 따라서 금리가 같이 움직이지 않습니까 금리가 지속해서 그렇게 올라버리면 그 돈을 가져다 쓸때 비용이 많이 들기 때문에 대출 수요는 줄어들겠죠. 음. 대출 수요가 또 줄어들면 은행이 내줄 돈이 줄어드는 거기 때문에 그게 시장이 또 그렇게 갑자기 바뀌게 되면 또는 부동산 시장이 급랭해서 사람들이 대출을 안 가져가게 되면 다시 시장에서는 금리가 시중금리는 떨어지는 모습이 나타나고 그럼 그게 반대로 기준금리를 또 낮추는 현상이 나타나고 그러는 거거든요. 그러니까 그 한계가 시장에서 어디까지 임계점이 갈 것이냐의 문제인 것 같습니다.
1: 카카오뱅크라는 인터넷은행은 주택담보대출도 이제 시작하는 모양이에요. 주택담보대출은? 이게 비대면으로 하기가 쉽지가 않아서 그동안 못했던 건데 신용 대출이야 대충 신용 보고 돈 쏴주면 되지만 이 주택담보 대출은 뭐 이것저것 등본도 띄어와서뭐그 근저당 설정도 해야 되고 좀 복잡하잖아요.
3: 네 맞습니다. 음. 어, 어제 이제 본격적으로 주담대 대출을 시작하겠다라고 선언을 했고요. 어 당연히 새 상품을 내놓으면 시중 은행들하고 경쟁을 해야 되지 않습니까? 그러니까 예. 시중 은행보다는 조금 더 금리 조건을 싸게 내놓겠다라고 했어요. 그니까 시중 은행들이 지금 3% 중반에서 5%대 주담대금리를 받고 있는데 5% 초반대 예. 이거보다는 조금 낮습니다. 지금 카카오뱅크가 얘기하고 있는 게 2.989%에서 3.535% 연동금리 예. 기준으로 예. 이 정도를 어 상환기간 5년을 선택했을 때 적용한다 이렇게 얘기를 했거든요 그러니까 금리로서는 경쟁력이 조금 있다 이렇게 보이고요 다만 9억 원 이하 수도권 소재 아파트만 해당한다라는 조건을 걸었고 최대 가능 금액은 6억 3천만 원이다 이렇게 어제 발표를 했거든요 음. 말씀하신 것처럼 이게 비대면인데 어떻게 해주느냐 어 고객들이 지금 저희가 신용대출 받는 것처럼 카카오뱅크에서 이렇게 띡띡띡 누르고 하는 거는 아무래도 금액이 크다 보니 여러 가지 문제가 있을 것 같고 또 서류 같은 것들도 많고 그래서 이른바 챗봇이라는 걸 도입해서 좀 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 마치 은행 직원과 상담하는 것처럼 채팅 로봇. 시 같이 상담을 해준다는 것이죠. 예. 뭐가 필요하십니까? 이런 서류는 있습니까? 준비되셨습니까? 이런 식으로 되겠다는 거고요. 그렇게 음. 하면 그나마 조금 고객들이 불편을 줄여줄 수 있을 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음.
1: 그래도 누가 사람이 나가서 한번 확인을 뭘 해야 되는 모양이에요?
3: 예. 마지막에. 그러니까 음. 뭐 부동산 매매 계약서는 사진을 촬영해서 제출하고요. 나머지 서류는 카뱅 유관 기관을 통해서 확인한다 이렇게 돼 있거든요. 예. 근데 다만 어 실제로 돈이 나갈 때는 어, 법무사, 그러니까 카뱅이 협약을 맺은 법무사가 장근 지급일에 고객을 찾아가서 관련 절차를 진행한다 이렇게도 음. 있습니다. 그렇군요.
1: 소비자 입장에서는 뭐 경쟁자들 많아지면 좋죠, 뭐 여기저기서 금리 그렇습니다. 비교하고 싼거 하면 되니까. 네. 그래서 이자도 조금 떨어졌으니까요. 음. 그러니까 여기서는 또한 3~4% 3%에서 4% 사이에 돈 빌려준다고 하고. 네. 뉴스를 보면. 주택담보대출 금리 7% 가까이도 간다 그러고 네. 3% 해주는 데가 있는데 왜누구가 7% 가서 받는지도 잘 모르겠고. <웃음> 뉴스 이야기가 조금 좀 복잡한 시절에 살고 있기는 해요. 아마 뭐 나가는 최고금리 숫자 그걸 가지고 쓴 거겠죠. 그렇습니다. 음. 주택담보대출도 비대면으로 시작한다는 내용까지. 박 작가님이 준비해 오신 소식도 재밌네요. 네. 유럽에서 요즘 종이가 부족합니까?
2: 그렇습니다. 신문이나 잡지 만드는 데 사용되는 우리가 흔히 아는 그 종이. 예. 이미 작년 하반기부터 가격이 오르는 중이에요. 왜냐하면 종이 산업이 점점 안 좋아지니까 종이 만드는 회사들이 점점 사업을 접었거든요. 그럼 와중에 공급 대란 발생하면서 종이 공급이 안 되니까 일시적으로 가격이 오르는 건데 음. 최근에 심각하게 보고되, 보도가 되고 있는 거는 라벨용 종이입니다. 라벨용 종이라는 게왜 우리 병이나 이런 거 뒤에 보면 제품 정보랑 가격 이런 거막써 있는 스티커 있잖아요. 예. 그거 만드는 종이가 따로 있거든요. 음. 근데 유럽에서 이 종이 한 40포인트 정도를 생산하는 핀란드 업체가 예. 올해 1월 1일부터 파업에 들어갔습니다. 그래서 조만간 끝날 줄 알았는데 파업이 3월 말까지 연기가 됐거든요. 그러다 보니 당연히 공급이 달리겠죠. 음. 그런데다가 핀란드 한국에서 일하고 있는 사람들도 다음 주 월요일인 21일부터 파업에 들어가는 걸로 예정이 되어 있어서 이미 만들어 놓은 스티커용 종이도 선적하는 데 비상이 걸린 그런 상황입니다. 이게 물론 평소 같으면 은 아주 크게 문제가 되지는 않았을 거예요. 왜냐하면 핀란드 업체가 아니라 다른 나라에서 수입을 늘리면 되거든요. 우리나라 제지업체들도 이 라벨용 종이 만들어 수출을 하고 있고요. 아, 아근데 한국에서 보내면 또 한... 두세 달 걸리죠 또. 그렇습니다. 컨테이너 화역도 안 되고. 그렇습니다. 그래서, 그래서 어제 제지업체들하고 정화, 통화를 좀 해봤는데 그 예. 상황을 알고 있고 우리가 수출량을 좀 늘리고 싶어도 선적하는 데 어려움이 있어서 수출량을 못 늘리고 있습니다. 음, 그래서, 그래서. 이제 어디서 급하게 구하는 것도 힘들고. 문제는 이 라벨용 종이가 없으면요. 물건 파는 회사들이 물건에다가 라벨을 못 붙입니다. 아, 식품, 그렇 그렇겠네요. 뭐, 음료, 약품, 전자제품, 자동차 뭐 이런 거 등등 등등 라벨이 엄청 많이 쓰이는데 요걸못 붙이니까 출시를 못하고 있는 거예요 아 그럼 음료수도 못막가겠네요 그렇습니다 그러니까 아. 소비재 가격이 오를 수도 있는 겁니다 이런 문제가 계속된다면 그래서 아, 업체들이 어떻게 하고 있냐면 포장지에다가 그냥 네. 직접 라벨을 인쇄하는 방안을 강구는 하고 있는데 그렇게 하려면 또 인력도 필요하고 가격도 올라가고 있는 상황이라서 음. 이 사태는 조금 더 지켜봐야 되고 아마 좀 길어질 것 같습니다
1: 이게 핀란드에서 만들었군요 네 핀란드 업체 나중에 문제가 되고 나면 우리는 비로소 알게 되네요 네. <웃음> 핀란드가 이런 거 만들었구나. <웃음> 네. 알겠습니다. 일본 교토에서는 빈집이 늘어났나 봅니다. 빈집에 세금 물리는 정책을 추진한다고 하는데 보통 이거는 이럴 때도 물리지만 또집 사두기만 하고 살지는 않고 그래서 집값은 올라가고 이럴 때도 보통 캐나다 같은 나라들이
2: 빈집세를 네. 물린다고 들었는데. 물론 캐나다는 그런데 지금 하겠다는 라건 일본의 교토시거든요. 근데 교토시에서 물리려고 <웃음> 하는 빈집들이 어느 집들이냐면요. 자식들이 다 도시로 떠나고 고령의 부모님만 살고 있다가 사망을 하게 되면 이 집을 도시에 살고 있는 자식들이 상속을 받게 되는데 그걸 그냥 둔 집들입니다. 나중에 자기들이 은퇴를 하고 다시 교토로 돌아와서 그 집을 개량하고살 계획으로 팔지도 않고 세를 주지도 않고 그냥 그대로 방치하는 그런 경우들이거든요. 팔아도 별로 돈이 안 되고 세도안 나가니까 그러겠죠. 그렇습니다. 예. 그러니 그냥 그런 집들 방치하지 말고 개량해서세를 줘라 아니면 팔아라. 음. 그게 싫으면 세금이라는 이름의 벌금을 내라라는 예. 게 교토시의 생각입니다 음. 그렇게라도 빈집 문제를 해결해 보겠다는 건데 일단 대략 1만 오천채 정도를 대상으로 이러면 2026년부터 세금 물릴 계획인데요 예. 어떤 효과가 생길지는 좀더 지켜봐야겠습니다만 음. 일본은 지금 이렇게라도 해야 야. 되는 상황이구나라는 걸알수 있는 보도이긴 합니다 빈집이 뭐 집에 마을에한 100채쯤 있는데 빈집이 한두 채 있으면 넘어가는데 네. 그게 이제 20채 30채
1: 되기 시작하면 네그 마을 자체가 이제 살만하기 어려운 음. 나, 나 마을이 되겠죠. 그렇죠. 어 차라리 그냥 다 철거를 해놓으면 빈 땅이니까 살만할 네. 텐데. 근데
2: 여긴 또 철거하거나 재건축, 재개발이 어려운 게 문화재보호법으로 지정된 것들이 꽤 많아요. 교토는. 전통 가옥들이라고 아. 해 가지고 그래서 재건축도 쉽지가 않습니다. 부수지도 못하고. 네. 그럼 갖고 있자니 쓸모는 없고. 네. 그럼 고치거, 고쳐야지 치고 세를
1: 놓거나 팔 텐데. 네. 고칠 돈도 없고. 네. <웃음> 세금은 나오고. 네. 아. 그런 상황입니다. 야 이거 우리 시골 집도 곧 이렇게 될 거야 그런데. 그렇죠. 어 우리 우리 나라 시골들도. 자 김현우 소장님. 네. 한국경제연구원의 보고서가 하나 눈길을 끄는데 네. 변동금리 대출을 고정금리로 바꾸자 좀. 네. 그러면 이자 부담도 좀 줄어든다는 보도 자료를 냈더군요. 네, 그렇습니다.
0: 이게 어떻게 계산된 거냐면 작년 3분기 우리나라 가계 부채가 한 1,844조 원 정도입니다. 지금은 한 1900조 원이 넘어갔을 거다 이렇게 추정을 하고 있는데 이 중에 변동금리 대출이 11월 말 기준 75%가 좀 넘어요. 그러니까 4분의 3은 변동금리 대출이다. 1380조 정도 된다 이런 거고 여기서 이제 기준금리 한국은행 기준금리가 1%포인트 올라가면 다른 금리들도 영향을 받게 될 텐데 그 영향 폭은 다 다를 거잖아요. 뭐 신용대출도 있고 담보대출도 있고 영향을 받는 것도 있고 안 받는 것들도 있을 텐데 그런 것들에 이제 가중치를 부여해서 1%포인트 정도 올라갔을 때 변동금이라면은 따라서 올라가겠지만 이게 전부 다 고정금리였다면 올라가지 않았을 것이다 하는 것을 추정해가지고 계산해 보니까 예. 연간 15조 2천억 원 이걸 가구수로 나누면 한 80만 원 정도의 이자 부담이 줄어들었을 것이다 줄어들
1: 것이다 요렇게 예측을 한 겁니다. 음. 그런데 보통은 고정금리가 높잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 변 고정금리였다면 안 올라갔을 금리가 아니라. 네. 더 내고정 금리였으면 그렇죠. 이미 더 냈을 그렇습니다. 근데 단군일에 우리 소비자들 중에 고정 금리 선택했다가 아유 다행이다 했던 소비자가 단한 명도 없지 않습니까? 그렇죠. 정책 금리 제외하고는 사실 예. 그렇죠음 그런, 그래서 지금까지는 계속 금리가 내려오기만 하는 시절이었으니까. <웃음> 네네. 그런데 예. 이제부터는 아닐 것같으니 고정 금리로 바꾸자.
0: 음 근데 이게 조금 내용을 들여다보면 내용은 다릅니다. 이제 같은 금리의 대출로 갈아탔을 때를 가정하는 거예요. 그러니까 예. 지금 만약에 변동 금리 3%고 어 고정금리는 4%인데 이걸 4%짜리로 갈아탔을 때 금리가 앞으로 얼마나 오르게 될 것이고 그걸 고려했더니 이자를 아낄 것이다가 아니라 지금 변동금리도 3%인데 이 3%짜리 변동이 고정이었다면 네. 이라는 걸 가정을 하는 거니까 사실상 지금 변동이신 분들이 고정을 갈아타야 됩니다라는 취지의 보고서는 절대로 아닙니다. 그러면 무슨 의미예요? <웃음> 이거를 전체적으로 대환을 했을 때 아낄 수 있다. 그리고 변동금리에 노인 차주들이 이렇게 많이 있다. 사실은 지금 변동금리의 변동금리 대출을 받은 비중이 굉장히 높은 수준이거든요. 75% 정도면 네. 보통 한 50% 남짓, 한 60% 사이인데 음. 75%를 차지하고 있다는 건. 꽤 변동금리 대출을 많이 받아가신 거죠. 음. 뭐 여러 가지 이유가 있기는 한데 어쨌든 어 지금 현재 이렇게 가계대출 중에 변동금리의 비중이 높다 보니까 앞으로 금리가 올라가게 되면 취약한 분들은 좀 위험한 상황에 놓일 수 있을 것이고 음. 그렇기 때문에 이분들을 고정금리 대출로 바꿔줘야 되는 어떤 정책적인 대출이 필요하다라는 취지에서 나온 보고서라고 보시면 됩니다.
1: 음. 근데 우리는 변동금리는 위험하고 변하니까. 네. 그죠. 고정금리는 늘 그러니까 그냥 안전하다. 네. 보통은 생각하는데. 예측이 가능하니까. 생각은 예. 조금 바꿔보면 네. 변동금리라고 할때 금리가 올라간다는 건 무슨 의미 언제겠어요? 집값이 자꾸 올라가니까 정부가 기준금리도 올리고 네. 그럴 때 올라가는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 변동금리로 대출받았을 때의 위험이라는 건 내가 산내 집값이 올랐을 때 위험한 거라서 네네. 이자는 좀더 나가지만 집값이 올라가니까. 자산가격은 올라가니 서로 해지가 되는 것인데. 네. 오히려 고정금리는 집값은 내려가는데 금리는 고정이면 네. 크게 도 위험한 거 아닌가 개인으로 봐서는.
0: 그런데 한편으로 봤을 때 일단 집값이 올라가면서 금리도 올라가는 건 상관이 없겠지만 은 기분은 좋겠지만 문제는 어, 내야 될 이자 부담이 늘어나게 되면. 현금 흐름. 예. 가처분 소득이 줄어들 수 있다 요런 뭐 의미가 될 수도 있고요. 먼저 음. 지금 문제가 되는 건 특히나 이런 주택담보대출뿐만이 아니라 자영업자분들이 받은 신용대출이라든지 그와 유사한 성격의 대출들이 있잖아요. 요거에 예. 대한 이제 만기 연장 여부를 검토하고 있는데 연장이 안 된다면 음. 3월에 다 종료가 돼야 되고 예. 그러면 이제 상환도 들어가게 될 거고 여기에서 또 변동금리라고 한다면 이자보다는 더 늘어날 테니까 음. 어찌됐건 이 변동금리의 비중이 지금 이 높은 상태를 정부에서 좀 정책적으로 고정금리 대출을 내놔서 갈아태워줘야 되지 않느냐라고 예. 하는 거죠.
3: 음.
1: 항상 이게 쉽지 않을 거예요. 시장에서 그럼 누군가는 고정금리로 빌려줘야 되는데 네, 그렇죠. 앞으로 10년 내내 저는 3%만 <웃음> 받겠습니다 해야 되는데 네. 그분이 봐도 앞으로 금리는 오를 것 같은데 그렇죠.
2: 어쩔
0: 리가 없죠. 맞습니다. <웃음> 앞으로 10년 동안 무슨 일이 벌어질지 모르는 거고 그 리스크를 감당할 수 없는데 그럼 네. 이걸 이율을 누가 해야 되느냐. 과거에는 정부에서 정책적으로 한 적이 있었습니다. 2015년과 2019년에 서민 안심 전환 대출이라고 했었던 상품이 있었어요. 예. 이거를 이제 변동금리 주택 담보 대출을 고정금리로 나라에서 바꿔 준 건데 둘다 당시에 변동금리 대출보다 오히려 한 1% 포인트 정도 이상 금리가 낮았습니다. 고정금리가 예 고정금리가 감사하죠 그러면 예 감사하죠 이런 네. 것들은 그러니까 무조건 사실 받아야 되는 거죠. 나이 그러니까 음. 금리 때가 한 1에서 2 대를 형성을 했었거든요. 예 그때는 이제 정부가 시중은행에다가 쉽게 말해서 채권을 팔아서 마련한 자금으로 대출을 대환을 해줬던 건데 음. 이게 규모가 2015년에는 40조 원 그리고 2019년은 20조 원이었어요. 이렇게 예. 큰 돈은 아니었습니다 전체 가계대출 비중에 비해서는. 근데 이때 당시에 왜 이걸 해줬냐? 2015년 당시에는 이자 부담을 낮춰주겠다라는 것보다는 그때 당시엔 이자만 내고 있고 주택담보대출도 나중에 예. 가서 뭐 만기 일시상환이나 굉장히 긴 기간 동안 거치하는 상품들이 많았거든요. 음. 이런 것들을 원리금 상환으로 돌려서 고정대출로 바꿔주는 대신에 고정금리로 바꿔주는 대신에 원금을 좀 갚게 해서 전체적인 대출 규모를 줄이고 증가속도를 줄이겠다라는 게 취지였고 2019년에 안심전환 대출은 조금 다른 게 대출을 받아가고 난 다음에 중간에 고정금리로 바꿔 타고 싶어도 이때 중간에 대출 규제가 강화됐거든요. 그러니까 ltv 규제가 강화되다 보니까 예전에는 70%로 대출 받으신 분들이 음. 이제는 한도가 안 나와서 갈아탈 수 없는 예. 그런 분들을 좀 위한 음, 취지였습니다. 그러다 보니까 지금 이렇게 변동해서 금, 금리가 바뀌는 것 때문에 부담되는 걸 음. 어, 갈아태워주기에는 사실상 이런 정책자금 대출이 나오기에는 현실적으로 어렵지 않을까 이렇게 생각합니다. 김
1: 소장님 보면. 혹시 지금 대출을 좀큰돈 받아야 되면 네. 고정금리 받아야 돼요 변동금리 받아야 돼요
0: 아 적격대출 받는 게 가장 좋죠 아니, 그거 말고 그건 혜택이고 <웃음> 네. 좋은 거 말고 네. 일반대출 저는 중도상환수수료 없는 거 보통 아. 보험사에 그런 대출이 많이 있거든요 음. 이게 어떻게 될지 지금 감을 못 잡잖아요
1: 이게 많이 또 높여 놓은 금리일 수도 있으니까 네
0: 어정쩡한 대출이라도 음. 받아놓고 중도상환수수료 없는 걸 골랐다가
1: 탈수 있다면. 올해 가을이나 또 내년 초에 네. 그냥 바로 <웃음> 상황 봐서 또 다른 걸로 갈아타는 게 낫다 그럴 것 같습니다. 예, 저는 그 여성시대 끝나고 11시 5분에 다시 손경제 플러스에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.